1: La buena salud no es algo que podamos comprar, sin embargo puede ser una cuenta de ahorros extremadamente valiosa. Ann Wilson Chef. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Mañana, el 26 de marzo, en El Mundo se celebra el Día Púrpura. Es precisamente para retirar el estigma de las personas que tienen una enfermedad, como muchas otras, que afortunadamente se tiene manejo y pueden vivir una vida normal. Esta enfermedad es la epilepsia. La epilepsia que vamos a aprender sobre ella, que puede ocurrir en todas las edades de la vida y que bien diagnosticada tiene un buen proceso de vida, un tratamiento. De eso vamos a hablar Precisamente con la especialidad de los médicos que trabajan la epilepsia, son los médicos neurólogos y en este caso epileptólogos, son una subespecialidad. Tenemos un neurólogo epileptólogo, él es el doctor Juan Jan Paul Vergara, él es del Hospital San José, el Hospital San José Infantil aquí de Bogotá, es docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, es epidemiólogo además de la Universidad del Bosque y está en la Asociación Colombiana de Neurología, siendo secretario de Liga Colombiana contra la Epilepsia. La persona más idónea para que nos pueda contar qué es esto de la epilepsia, a propósito de que mañana se celebra este Día Púrpura para retirar este estigma de tener esta enfermedad. Doctor Jean-Paul Vergara, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por este espacio para los pacientes con epilepsia.
1: Por supuesto, ¿qué es la epilepsia, doctor?
2: La epilepsia es una enfermedad crónica que se caracteriza porque una persona tiene predisposición a tener crisis epiléptica. ¿sí? Digamos que, eh, lo que lo que se sugiere es que hay una alteración en la electricidad normal del cerebro que predispone a que este paciente tenga crisis epiléptica. ¿sí? Y es importante por eso saber que las crisis epilépticas van a depender del área del cerebro que se estimule, que nosotros, digamos, en el cerebro tenemos las áreas motoras, las áreas sensitivas, las áreas visuales, y dependiendo de este sitio que esté dañado, el paciente va a presentar la manifestación como una crisis epiléptica.
1: Muy bien, y ahora vamos, después de un pequeño corte, a desarrollar muy bien esta idea de cuál, qué son esas crisis epilépticas, en qué consiste. Nos habló de predisposición y también nos habló de una alteración eléctrica, de un funcionamiento cerebral normal. El sistema nervioso está todo el día generando despolarización, que llamamos en medicina, y generando esa actividad eléctrica. ¿Por qué se altera? ¿Qué tienen que ver las áreas? Bueno, de todo eso vamos a hablar aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Esta noche estamos hablando con el doctor Jean-Paul Vergara. Él es neurólogo epileptólogo. Eso significa que trabaja, además de todo el sistema nervioso y sus afectaciones, el área de la epilepsia. De la epilepsia, que es una enfermedad crónica que puede favorecer hacer crisis, crisis epilépticas, que vamos a averiguar al respecto, que hacen que se pierda un equilibrio entre la electricidad normal del sistema nervioso central del cerebro y que pueden estimular áreas diferentes que pueden de movimientos como las motoras, que pueden ser sensitivas, sensaciones, que pueden ser ya específicamente de los sentidos como la visual y alterar el buen funcionamiento. Sin embargo... Estamos hablando porque mañana internacionalmente es el día púrpura que para retirar ese estigma porque los pacientes con epilepsia pueden tener una vida adecuada. Hablemos entonces por qué se produce esa alteración eléctrica del cerebro, doctor Jean-Paul.
2: Bueno, eh, la, la epilepsia es una enfermedad que, como usted bien lo dijo, puede producirse desde los cero hasta los 100 años de vida. Por lo cual las causas van a depender generalmente de la edad. Eh, las alteraciones anormales puede en algunos pacientes venir pre con una predisposición genética, pero también puede ser causado, por ejemplo, en los pacientes con traumas cranioencefálicos o traumas severos del cerebro, en pacientes con tumores cerebrales o en algunos pacientes con infartos cerebrales. O sea, las causas van a depender generalmente de la edad, pero cualquier cosa que dañe el funcionamiento o la estructuralidad normal del cerebro puede producir una epilepsia.
1: Bueno, ¿y qué, qué produce en, la, en ese sentido la crisis, esa alteración eléctrica? Cuéntenos un poco más esos focos que usted estaba nombrando y dependiendo de la zona, que son esas crisis epilépticas a nivel del cerebro y del cuerpo.
2: Exacto. Entonces, eh, digamos que dependiendo del área del cerebro que se daña, por ejemplo, si un paciente tiene un tumor cerebral, por ejemplo, en el área visual, eh, que es la que se encarga de, pues, de, de la, del, del órgano como tal de la visión. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor, ese tumor eh, genera un daño en las células normal o en la estructura normal de las células que reciben todas eh, las sensaciones de la visión. entonces Esto hace que produzca algo así como un cortocircuito que va a generar unas descargas, llamamos nosotros, que son descargas epileptiformes anormales y que estas descargas pueden producir unas manifestaciones neurológicas, por ejemplo, si nosotros estimulamos el área de la visión, algunos pacientes con eh, crisis epilépticas derivadas del órgano de la visión pueden producir ausencia de la visión, por ejemplo, o algunas luces centellantes o etcétera, Al igual que si nosotros estimulamos la vía motora. Digamos que muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver al paciente con eh, la, los movimientos grandes que llamamos nosotros convulsiones, ¿sí?, lo importante es saber que no todos los pacientes con epilepsia tienen convulsiones. La convulsión es una manifestación motora de una crisis epiléptica, pero lo claro es que cualquier cualquier parte del cerebro que se dañe eh, de manera estructural puede llegar a producir una crisis epiléptica.
1: Bien, eso es claro. Tenemos un órgano que funciona permanentemente con intercambio de guiones, con despolarización, con electricidad. Algo que lo altere, como un tumor, como un trauma, como una falta de circulación que mata por falta de oxígeno, que es un infarto, o por un daño genético. Hablemos de eso. ¿Qué tan frecuente y qué es lo que predispone en el cerebro de la familia para que una persona tenga convulsiones?
2: Eh, mira, realmente y afortunadamente la epilepsia es una enfermedad que no tiene una transmisión genética de manera frecuente. Digamos, nosotros tenemos algunos tipos de epilepsias que entre ellos tenemos una, una epilepsia genética, que puede ser genética, que son las epilepsias primarias generalizadas en algunos casos, o tenemos algunas otras epilepsias, por ejemplo, la epilepsia autosómica dominante del lóbulo frontal. En este caso se afectaría la región anterior del cerebro, que es el lóbulo frontal, ¿sí?, pero realmente en general digamos que en la consulta normal de epilepsia y digamos la mayoría de pacientes tienen que estar tranquilos porque no es una enfermedad que de manera frecuente tenga una transmisión genética. Realmente lo que pasa en la mayoría de los casos es que, por ejemplo, hace unos años cuando no había eh, una eh, una organización adecuada para el parto en los niños, una causa muy frecuente de pacientes con epilepsia era algo que se llama la encefalopatía hipóxico isquémica y es que muchos pacientes tenían algunas alteraciones durante el parto que producía ¿sí? crisis epilépticas al nacer y durante toda su vida. Afortunadamente, cada vez los países están mejor preparados para atender a el parto y tener médicos, por ejemplo, ginecólogos de alto riesgo, que disminuye la morbilidad en estos pacientes y disminuye la probabilidad de tener epilepsia.
1: Bien, entonces evidentemente el cerebro es un órgano muy sensible a muchos agentes Vemos que la epilepsia genética es muy baja Pero hablemos algo de la nutrición porque algo tiene que ver De hecho hay un tipo de alimentación que salta en grasas que se llama cetogénica que ayuda? ¿Qué tiene que ver las grasas y la comida que hagamos frente a la posibilidad o no de tener este tipo de trastornos?
2: Sí, efectivamente digamos lo que sí es claro es que el cerebro se nutre de lo que nosotros comemos eh, en el diario vivir. Hace un tiempo, digamos, se, se describió eh, principalmente en, en, en atletas inicialmente una dieta que se llama dieta cetogénica. Es una dieta que básicamente consiste en aumentar las grasas y disminuir los carbohidratos. ¿Esto que hace? Esto básicamente lo que hace es disminuir eh, las descargas cerebrales anormales. ¿sí? Digamos que muchas células del cerebro <coughs> funcionan con lípidos y la estabilidad de la membrana con los lípidos hace que el paciente disminuya las crisis epilépticas. Entonces, digamos, tendremos un grupo de pacientes que tendremos con un diagnóstico que se llama epilepsia refractaria o es epilepsia de difícil control, en la cual este grupo de pacientes con más de dos medicamentos no se controla de manera adecuada. Entonces, una posibilidad es hacerle un tratamiento guiado por un médico neurólogo, idealmente un epileptólogo, que es dieta cetogénica. Básicamente, hoy afortunadamente tenemos algunos productos que producen esta cetosis, llamamos nosotros, alta en glasa y una disminución de los carbohidratos. Esto tratando de que nuestros pacientes no vayan a tener desnutrición ni otras complicaciones derivadas de esta dieta, pero en pacientes con epilepsia refractaria es bastante útil esta dieta cetogénica.
1: Muy bien, la dieta funciona. Pero yo quiero que hablemos precisamente a propósito del día que se celebra mañana, ese día púrpura, de retirar el estigma. ¿Cómo es la vida de una persona que tiene hoy epilepsia?
2: Bueno, digamos que hace un tiempo, digamos, era muy estigmatizada la epilepsia porque muchas personas no sabían ni por qué en algunos países se derivó en que era una, una enfermedad sagrada, de hecho, ¿verdad? Eh, hoy sabemos nosotros que de el 100% de pacientes con epilepsia, el 80% de pacientes se va a controlar muy bien con el uso de uno o máximo dos medicamentos cuando el neurólogo o el epileptólogo lo escoge de manera adecuada. Tendremos de este 100% un 20% que no se va a controlar muy bien y tendrán el diagnóstico de una epilepsia refractaria o de difícil control. A esto voy y es que el 80% de pacientes tiene una vida bastante normal, ¿verdad? Terminan sus estudios, tienen hijos, etcétera, y esa es la función del neurólogo y el epileptólogo. Ese otro 20% de pacientes necesitará tratamientos más avanzados para el control de las crisis. No quiere decir que te, no puedan llevar una vida normal dentro de los cuales tendremos entre ellos disponibles la cirugía de epilepsia, ¿sí? que lo que busca es disminuir la frecuencia de crisis y no en principio eh, curar la epilepsia.
1: Muy bien, doctor, vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Cuatro de cada cinco van a tener una vida absolutamente natural y por eso tenemos que sacarlos de esa lista de estigmatización y ese otro 20% pues hay que recurrir a tratamientos más específicos, unir la dieta cetogénica la cirugía, pero en todo caso tenemos siempre que acompañarlos y apoyarlos, hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio. Jean Paul Vergara, nuestro invitado de hoy, es neurólogo epileptólogo del Hospital de San José, aquí en la ciudad de Bogotá, docente de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, FUX, y además epidemiólogo clínico de la Universidad del Bosque, así es, sus estudios, también está asociado a la Asociación Colombiana de Neurología y Secretario de Liga Colombiana de Epilepsia. Nos está hablando a propósito del día púrpura, que es mañana, para retirar el estigma de ser epiléptico, de esa alteración de la actividad la, o de la estructura o del funcionamiento eléctrico del cerebro, que van en características de la edad o puede tener una posibilidad genética, aunque es muy pequeña, o puede ser por traumas, por infartos, por toxicidad o por tumores. El cerebro se nutre de lo que comemos, por eso es tan importante la dieta. Se ha encontrado que la de dieta en algunos pacientes con epilepsia refractaria, que sería el 20% de todos los pacientes de difícil control, el uso de estabiliza, estabilizar la membrana a través de darle más grasas, los lípidos, las grasas. El cerebro está constituido fundamentalmente de grasa, grasa buena. La grasa a veces la vemos como mala porque hay grasa obviamente trans o grasas fritas, pero eso no es lo que estamos hablando, grasas saludables que pueden ayudar. Lo interesante es que el 80% de todos los pacientes con epilepsia pueden llegar a ser muy bien controlados, con una vida adecuada, con uno o máximo dos medicamentos. Otros 20% requieren o una cirugía que va a disminuir la agresividad, no curar esta enfermedad, y los otros medicamentos combinados, la dieta y otras cosas más. Pasemos precisamente cómo se clasifica a grandes rasgos los diferentes tipos de epilepsia, doctor Jean Paul.
2: Perfecto. Digamos que a grandes rasgos vamos a tener dos grupos de epilepsias que son las epilepsias focales, eh, y se llaman epilepsias focales porque empiezan en un sitio específico del cerebro. ¿sí? Digamos que las epilepsias focales pueden empezar en nuestros diferentes lóbulos, por ejemplo, el lóbulo frontal, o el lóbulo temporal, o el lóbulo occipital, que cada uno tiene una función específica. O tendremos otro grupo de epilepsias que son las epilepsias generalizadas. ¿Se cree que son generalizadas porque... Digamos que la descarga eh, epiléptica que se desencadena se genera al mismo tiempo en todo el cerebro. Digamos, esto es importante, ¿por qué? Porque básicamente el tratamiento de una epilepsia focal versus una epilepsia generalizada es totalmente diferente. Entonces el diagnóstico y el tratamiento en estos pacientes va a depender del enfoque de si es una epilepsia focal o una epilepsia generalizada.
1: Muy bien, entonces eso podemos tener un problema que es local, que va a dar síntomas sin perder la conciencia, y uno que puede ser mayor, que eso es lo que conocemos popularmente. Hablemos de algo puntual, y es qué se debe hacer si uno encuentra una persona con una crisis de epilepsia. ¿Cuál sería el comportamiento de un transeúnte, de un familiar, de un amigo?
2: Perfecto. Digamos que afortunadamente la mayoría de crisis de epilépticas duran entre uno y dos minutos máximo. ¿sí? En principio, lo más importante es verificar la seguridad del paciente. O sea, si el paciente está en el piso, garantizar que no se golpee la cabeza o si está, eh, digamos, ejerciendo alguna función con una máquina o algo, pues quitársela. Pero en principio, este paciente, si está en el piso protegido, lo ideal es no tocarlo, ¿sí? Ni meterle cosas en la boca, ni darle oxígeno, ni respiración, ni, eh, digamos, hay algunas teorías que jalar un dedo para mejorar la crisis. No, en principio, si el paciente presenta una crisis, hay que dejarlo tranquilo, lo máximo que podemos hacer es que si vemos que hay alguna alteración en la respiración, el paciente se puede colocar en decúbito lateral para mejorar estas crisis. ¿De medio pero lado? el resto realmente uh -huh. la crisis debe pasar solita y es básicamente la protección del paciente para evitar que se lastime.
1: Sí, básicamente digo que colocarlo de medio lado para que no sea asfixia, para que no sea tragante, pero acompañarlo y llamar a un médico si se necesita... Exacto. Buscar una ambulancia en caso de que se requiera. A veces el tema fundamental es que pueden caerse cruzando una calle, pues hay que ponerlo en un lugar seguro, pero entre menos haga una persona que no conoce, el resultado puede llegar a ser más satisfactorio. Estamos en un mes terminando, un mes que se asocia al mes de la mujer, deberían ser todos los días y así tendríamos la igualdad, el equilibrio, el respeto. Pero hablemos un poquito de la epilepsia en las mujeres, que hay epilepsia en la mujer de manera diferente, tiene algunas connotaciones, se relaciona con las hormonas, es el que sabe, doctor.
2: Perfecto. La epilepsia en la mujer, eh, digamos, es, es importante tenerla en cuenta, porque las mujeres tienen una connotación especial, sobre todo por las hormonas, primero, y segundo, porque muchas mujeres van a estar en etapa o en edad reproductiva. Entonces, digamos que la connotación especial es que al momento de hacer el diagnóstico y el tratamiento, debemos garantizar que las mujeres tengan un tratamiento. Primero, por ejemplo, cosas tan sencillas como algunos medicamentos mal utilizados pueden causar caída del cabello, sobrepeso o acné. Esto para las mujeres es bastante difícil de asimilar, por lo cual es uno de los primeros enfoques que hacemos. Y lo segundo es que muchas mujeres están en edad reproductiva y algunos medicamentos, no todos, digamos, pueden generar malformaciones en el bebé. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de buscar que lo primero es saber si las mujeres tienen o no deseo de paridad temprano, ¿verdad? Y si ese deseo de paridad es temprano, pues nosotros debemos escoger un medicamento que disminuya el riesgo de malformar a un bebé, por lo cual nosotros los epileptólogos trabajamos de la mano del ginecólogo para tratar de buscar un medicamento de manera adecuada y que las crisis estén tratadas.
0: Bien. Eh,
1: en las edades, usted nos decía de todas maneras que yo lo empecé diciendo así de cualquier edad de la vida, son más frecuentes, pero a través del tiempo hay más frecuencia de las mujeres versus los hombres en qué etapa de la vida.
2: Digamos lo que nosotros sabemos es que eh, digamos no, no hay una etapa tan frecuente en la mayoría de mujeres con, comparada con los hombres. Lo que sabemos nosotros es que como pasa por ejemplo en la enfermedad cardiovascular y es que a medida que pasan los años, las mujeres pierden la protección que, que les da, que les da las, las hormonas, por ejemplo. Entonces, algunas hormonas protegen de evitar, por ejemplo, infartos y enfermedad cerebrovascular Entonces, esto va a generar, obviamente, si nosotros tenemos más enfermedad cerebrovascular vamos a tener más riesgo de hacer crisis epiléptica. ¿Sí? Pero, en realidad, no hay un factor que implique que las mujeres tengan más crisis comparado con los hombres.
1: Bien, entonces, simple y llanamente como anécdota en esta época que estamos hablando, la epilepsia, una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Hablemos de algo esencial que usted nos estaba contando como un punto fundamental, los tratamientos. Veamos un poco qué hacen los fármacos, sin entrar y no vamos a formularle a nadie, sobra decirlo, pero qué hacen los fármacos en esta enfermedad y además de la cirugía, qué otro tipo de estrategias se pueden tener.
2: Perfecto, los fármacos son el tratamiento... Eh, ...principal de los pacientes con crisis epiléptica. Si nosotros escogemos un fármaco de manera adecuada... ...dependiendo del tipo de epilepsia... ...casi el 80% se controlará con uno o dos medicamentos máximos. ¿sí? Cuando estos pacientes ya tienen epilepsia de difícil control... ...lo ideal es que sean valorados por un epileptólogo... ...para definir si requiere o no un tratamiento adicional. ¿sí? Entonces, mi recomendación sería... Que al momento que el paciente sea valorado por el epileptólogo se define si requiere un tratamiento adicional que puede ir desde una dieta cetogénica o una cirugía de epilepsia. Tenemos otros tratamientos, digamos, que son un poco más nuevos o más recientes entre ellos tenemos, por ejemplo, el cannabis ¿sí? que hoy tiene unas indicaciones especiales sobre todo en, en unos síndromes sí. que se llaman encefalopatías epilépticas, ¿sí? Pero, digamos, el, esta decisión va a depender del epileptólogo
1: Sí, en los, en los niños sobre todo, ¿no? Que ve uno en los sí, niños... Exacto, que...
2: exacto, en los niños, por ejemplo, frecuentemente se utiliza cannabis. Hay dos enfermedades que son las que más se utilizan, que se llaman síndromes o encefalopatías epilépticas, entre ellas el Dravet, ¿sí? Y, por ejemplo, el síndrome de Lenos Gastó, Estas dos patologías, por ejemplo, en niños, favorecen, eh, eh, o favorecen el uso de cannabis medicinal.
1: Eso me gusta mucho, ¿no? Que hay que ponerlo en este lenguaje claro porque cuando uno oye que el cannabis es bueno para la epilepsia, pues entonces le da cannabis a todo el mundo. El cannabis es una de, de las medicinas más maravillosas que ha dado la vida para muchas cosas. Puede servir en el insomnio, en la depresión, como medicina, ¿eh? Estamos hablando no recreativo. Y el uso es, como cualquier fármaco, a veces uno dice, ¿eh, ¿qué antibiótico es bueno? Pues cualquiera si está bien indicado y, y cualquiera no lo es en todas las enfermedades. No hay ningún antibiótico de amplio espectro que cubra todas las infecciones, como tampoco hay ningún medicamento que cubra todo tipo de epilepsia. Nos ha hablado de esa epilepsia que nosotros llamaríamos focal y esa generalizada. Entonces aquí el cannabis es un medicamento de la naturaleza, que THC, CBD, que puede funcionar, bien indicado, y que en los niños es donde ustedes lo utilizan más, y como dice, depende del epileptólogo con ya evidencia científica. Hablemos un poco más de la cirugía, porque para muchos es una opción prometedora, usted no la da como una de las opciones.
2: Exacto. Digamos que la cirugía de epilepsia entrará a ser algo muy importante en este 20% de los pacientes con epilepsia refractaria. En principio, las cirugías se van a realizar en pacientes con epilepsias focales, ¿sí?, por ejemplo, una de las patologías que más se opera se llama esclerosis mesial temporal. El lóbulo temporal se afecta y genera un daño en una zona que es la región mesial o la región medial. ¿sí? Este grupo de pacientes con epilepsias focales podrá ser valorado y llevado eh, a cirugía con éxito, por ejemplo, entre el 70 y el 80% de los pacientes con esclerosis mesial temporal. No, digamos que así, al igual que hablamos del cannabis, no todos los pacientes con epilepsia son candidatos a cirugía ¿sí? porque pues digamos en principio lo que busca la cirugía no es curarla, la epilepsia sino controlar el número de crisis eh, a medida que pasa el tiempo Entonces, yo creo que lo más importante es que el paciente sea valorado por un grupo multidisciplinario porque esta decisión no es de un epileptólogo sino de un grupo multidisciplinario que hace que el diagnóstico y el tratamiento garanticen que la cirugía o el área que se reseque tenga un éxito final
1: y esto es muy importante porque lo que está haciendo es, por decir de alguna forma, inactivar el foco. Al quitar el foco, pues son células que están disparando, pues en la cirugía retirar ese pedacito, pero eso no es como quitarle en la unidad sellada, pues no es algo tan sencillo y por eso se valora riesgo versus beneficio. Pasemos a algo esencial. Si es una actividad eléctrica, ¿hay algún tipo de electrodos que se puedan colocar? ¿Hay reguladores de actividades eléctricas que se puedan colocar dentro del cerebro?
2: Digamos que en principio las cirugías que hablamos son cirugías receptivas en la cual se retira un foco. Hay otro tipo de cirugías que se llaman cirugías de estimulación. ¿sí? Entonces está disponible una cirugía que se llama estimulación cerebral profunda. Se coloca un electrodo y el paciente se disminuye, dependiendo del área, la frecuencia de las crisis. ¿sí? Um, hay otro tipo de cirugías de estimulación, entre ellas la estimulación del nervio vago, que es un nervio, que se involucran en las crisis focales y que bien tratado puede mejorar la frecuencia de
1: crisis. Sí, ahí es donde uno sí puede ayudar con técnicas no invasivas, ni quirúrgicas, ni farmacológicas, el equilibrio del nervio vago, o sea, eso es manejar estrés, relajación, técnicas de respiración, que muchos pacientes pueden incluso abortar una crisis con técnicas de respiración, pero no están curando la enfermedad, pero ahí es donde... Funcionan por esta misma vía, además, todo ese eje cerebro-intestino. Pasemos a algo que es una pregunta frecuente y a ustedes se la deben hacer. ¿Se cura la epilepsia? Doctor Jean-Paul Vergara.
2: Bueno, digamos que en principio está definido por la ILAE que es la Liga Internacion Internacional contra la Epilepsia, como una enfermedad crónica y recurrente. ¿sí? Digamos que en principio la respuesta sería que no. Es una enfermedad que se trata con medicamentos, pero, digamos, hay algunas excepciones eh, hay algún grupo de pacientes que tienen epilepsias dependientes de la edad. ¿sí? Este grupo de pacientes son un grupo especial en lo cual, por ejemplo, tenemos un grupo de pacientes que se llamarán, por ejemplo, epilepsias primarias generalizadas, en lo cual el paciente desde los 10 a 15 años puede tener muchas crisis, ¿sí? pero a veces llegan a los 25 y estas crisis o esta actividad cerebral anormal se tranquiliza o se calma y algunos pacientes pueden llegar a dejar el medicamento pero no es el caso común y la decisión de quitar ¿sí? el medicamento depende del neurólogo. ¿sí? Porque muchos pacientes toman como que tienen el medicamento y están controlados como, como que están curados. No, digamos es, esta enfermedad es como cualquier otra, como la hipertensión o la diabetes. O sea, usted toma un medicamento para la atención, para que la atención esté modulada, pero probablemente si usted lo retira, pues el paciente aumenta la presión. Así funcionan los medicamentos anticrisis.
1: Sí, esto anti es claro. La enfermedad existe, lo que hace el medicamento es evitar que se manifieste, pero la enfermedad no se ha curado. Esto no Exacto. es una infección, que se mató la bacteria que generaba la, el proceso y el organismo pues, ya se libró de la enfermedad. No, aquí la enfermedad sigue existiendo, está activa, el foco está activo, solo que está inhibido por una acción farmacológica y en ese sentido no está, no hay una curación. Hablemos entonces ya para terminar las investigaciones, el futuro de la ¿Del manejo de la epilepsia para dónde va con el paso del tiempo, doctor?
2: Perfecto. Digamos que yo creo que el futuro de la epilepsia todavía tiene mucho por dilucidar. Digamos que a pesar de que a, a, a medida que pasan los años tenemos una gran cantidad de medicamentos que no han demostrado ser superiores a los otros, pero sí mejorar la calidad de vida y disminuir, y disminuir la frecuencia de crisis en estos pacientes tratando de evitar efectos adversos graves como por ejemplo lo que hablábamos en las mujeres, acné, malformaciones congénitas o etcétera. Yo creo que el futuro de la epilepsia está en tener un diagnóstico adecuado. Digamos hoy sabemos un poco más de la cirugía de epilepsia, por ejemplo, que es muy útil para los pacientes con epilepsias refractarias. Y hoy en Colombia contamos con grupos quirúrgicos muy bien entrenados en Bogotá, en Medellín, sí, en Cali, etcétera. Así que mi recomendación es que la mayoría de personas lleguen a sus zonas y conozcan qué tienen disponible, eh, porque un diagnóstico y un tratamiento adecuado eh, son el manejo de esta patología. Y aprovecho especialmente a decirle a los pacientes que el cannabis eh, no es para todos, no es que yo voy a dejar el medicamento por el cannabis y sobre todo que las presentaciones que se venden en la calle no son las más adecuadas. Entonces mi recomendación sería que si el paciente por alguna razón va a utilizarlo, sea eh, diagnosticado, tratado y utilizado por un neurólogo o por un eh, epileptólogo. ¿sí? Digamos que es importante que todos los pacientes sepan que tienen el derecho. En Colombia hay una ley que los protege, se llama la ley 1414 de 2010, por la cual el paciente tiene el derecho a exigir tu, un diagnóstico, un tratamiento adecuado y los tratamientos entre ellos, los quirúrgicos, están cubiertos eh, por el gobierno nacional.
1: Bueno, esto último es muy importante Y volver a, a resaltar Todos los medicamentos deben ser formulados por el que conoce la, El cannabis puede ser maravilloso Pero en unos casos y en otros insuficiente Y cambiarlos por libre Destinación de la persona Por libre gusto pues Puede llegar a ser contraproducente Porque recordemos no se ha curado la enfermedad Se ha estabilizado, hay ayudas, como hablábamos Relajarse, tener una vida saludable, dormir Hábleme de eso ¿Qué pasa cuando no dormimos frente a la epilepsia en muchos pacientes? Nos quedan dos minuticos pero es un tema esencial
2: Perfecto, digamos que lo, lo, los estilos de vida saludables son muy importantes en los pacientes con epilepsia, comer a las horas, evitar exposición prolongada a la luz, ¿verdad? Sobre todo en las epilepsias generalizadas, por ejemplo, el trasnocho no es muy bueno para estos pacientes, sobre todo cuando son adolescentes, típicamente combinan trasnocho con alcohol y además la suspensión del medicamento, lo cual genera crisis. Mi recomendación sería, sobre todo con los adolescentes, es, es, es importante como médico aprender a, a, a dialogar o a poder llegar a un punto de equilibrio. Y pues a veces yo les digo, hombre, si va a ir a una reunión familiar y tiene que trasnocharse, intente dormir en el día lo que va a invertir en la noche. ¿sí? ¿Por qué? Porque está claro que sobre todo en las epilepsias generalizadas el riesgo de una crisis es alto cuando el paciente está trasnochado. Entonces mi recomendación sería como todas las patologías, tener hábitos de vida saludables, comer, dormir, evitar trasnocho, evitar el alcohol y obviamente pues, evitar las drogas
1: mal utilizadas. Sí, ya teniendo una enfermedad de este estilo que ya está de por sí con una alteración cerebral, cualquier estimulante inadecuado al cerebro no tiene sentido. Y en, ese, en esa forma, un depresor del cerebro como el alcohol o muchos estimulantes como las drogas y todos estos tipos de sustancias terminan siendo más graves. Y no se nos podía olvidar ese tema porque el sueño es esencial para todas las cosas en la vida y lo que aquí buscamos siempre son hábitos de vida saludable. Pues ha sido muy importante su colaboración. Doctor Jean-Paul Vergara, por favor déjenos sus datos personales para cualquier persona. Recordemos que él es epileptólogo. Esto significa la especialidad de la neurología, la subespecialidad que se dedica a este tipo de crisis o de trastornos epilépticos focales o generalizados.
2: Perfecto, pues invito a todos los pacientes, este viernes vamos a tener especialmente eh, a partir del Día Púrpura que celebra a nivel mundial el evitar el estigma de los pacientes con epilepsia en las redes del Hospital San José del Centro de Bogotá. Vamos a tener una, una, una actividad muy interesante donde pues donde yo laboro como neurólogo y epileptólogo. Tendremos de 8 a 12 de mediodía eh, todos estos temas en los cuales los pacientes quieren saber que es la epilepsia, cómo se produce, tratamientos y diagnósticos alternativos y, y lo que necesiten, pues en la consulta de epilepsia del Hospital San José estaremos atentos para poder ayudarlos y seguramente garantizarles una mejor calidad de vida a todos los pacientes con epilepsia.
1: Sin duda, recordemos que cuatro de cada cinco tienen un manejo suficiente con uno de los fármacos, los otros requieren ayuda especializada. En ambos casos acuda a un neurólogo, a un epileptólogo, a una persona que esté capacitada para que la evolución suya sea adecuada. Hay personas que se han dedicado a estudiar y a entender mejor esto, así que les tenemos que parar bolas. Doctor Jean Paul, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Recordemos, él es epileptólogo del Hospital San José. Mañana se celebra internacionalmente este Día Púrpura para retirar el estigma a los pacientes con epilepsia y pueden encontrar en la Fundación, en el Hospital San José Infantil de Bogotá y en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud toda esta información que nos puede ser útil. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cinco prácticas empresariales para avanzar en equidad de género. Un ambiente laboral diverso genera redes laborales sólidas que actúan desde el respeto y el trabajo en equipo. Adrián
3: Muy buenas noches Santiago y muy buenas noches a quienes nos escuchan a esta hora en Sanamente Hablaremos en esta ocasión sobre cinco prácticas empresariales para avanzar en equidad de género. Es importante recordar que la capacidad de desarrollo y adaptación en un sector empresarial es indistinta del género. En AVI el 67% de colaboradores son mujeres De hecho en Colombia el 64% de las posiciones gerenciales son lideradas precisamente por mujeres. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña en esta ocasión, José Gómez. Él es director de Recursos Humanos para la Región Norte, la TAM de AVI, con responsabilidad sobre Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Es profesional especializado en Administración de Negocios del CESA con formación en Liderazgo Estratégico de Recursos Humanos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas de recursos humanos y previo a su experiencia profesional en AVI, se desempeñó como director de recursos humanos de área andina para PepsiCo. José Gómez, muy buenas noches y bienvenido sanamente a Caracol Radio.
4: Adrián, un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia.
3: Bueno, para comenzar me gustaría que nos, que nos comentara cuál considera usted es la importancia de lograr la equidad de género dentro de las organizaciones.
4: Mira, yo creo que nosotros tenemos un destino antenna y todas las compañías una responsabilidad con la equidad de género significativa. Especialmente porque hemos que quedan, era esta equidad interna debe respetar la realidad de nuestro mundo. el este mundo tiene una composición diversa por naturaleza. Y después cuenta con las organizaciones y cuenta que la composición es altamente cargada hacia astres o hacia mujeres, pero que no se encuentra intensidad de y detrás pueden estar teniendo respecto a las decisiones, a la forma en que operan los negocios, a las estrategias que porque que al final es esta diversidad que te permite realmente reflejar la realidad de la acción a la que te diriges. Creo que, que todas las organizaciones tienen un fin de impactar un consumidor, un cliente, un grupo de interés que está naturalmente compuesto por una diversidad natural, que se genera de manera natural. En esa forma, las organizaciones deben intentar de manera sistemática y de manera consciente crear esa diversidad internamente para poder generar un entorno mucho más apropiado y un impacto mucho más balanceado para consumidores clientes, stakeholders, etcétera.
3: ¿Y cómo es que consigue AVI posicionarse como la empresa número 5 con mejor ambiente laboral para el desarrollo de las mujeres en Colombia?
4: Sí. Gracias por mencionarlo Este el, el, el ranking fue en el año 2020 Que fuimos nombrados como la quinta mejor empresa Para trabajar en Colombia para mujeres Y si yo te, te pudiera contar algunas de las cosas Que, que suceden dentro de AVI para, para que esto suceda me, me referiría a cinco prácticas en general La primera que yo te diría es La generación de conciencia En todos los niveles de la organización De la importancia de esta equidad esto quiere decir que nosotros como compañía y a todos los niveles desde el representante de ventas hasta el equipo directivo estamos totalmente conscientes en que generar entornos apropiados diversos, flexibles para que la mujer pueda realizar su carrera de manera exitosa dentro de algo es una prioridad que tenemos que medimos y con la cual estamos constantemente comprometidos y comunicando adicionalmente pero lo que otros retos que hemos tratado de abordar es, el, es la fracción del, del talento inclusivo. Ser, de alguna manera, muy consecuentes en que esta conciencia que generamos se traduzca en la diversidad de nuestra búsqueda de talento. Nosotros tenemos retos, para que tengas una idea, donde cuando nos presentan una terna de candidatos o cuando nos presentan un grupo de candidatos para una posición, necesitamos pues que venga el balance adecuado. Te pongo un ejemplo. Yo recibo una... Una grilla una, una de selección de candidatos para una posición que solamente incluye cuatro hombres, el reto que yo le voy a hacer al equipo que es es que esa grilla tiene que traer diversidad. Siempre vamos a seleccionar al mejor dentro del grupo de candidatos, pero vamos a exigir y vamos a retar a nuestro equipo de selección para que venga una, una, una opción variada y con suficiente equidad y con suficiente representación de los distintos géneros. Y una vez tenemos a los equipos adentro, yo creo que el desarrollo se vuelve una de nuestras principales propuestas para la mujer en hábito. ¿Por qué? Porque personalizamos mucho nuestra relación, flexibilizamos mucho nuestras condiciones, de tal manera que cada persona encuentre dentro de nuestra organización la mejor manera de encontrar una organización personal y profesional. Eh, las curvas de, de crecimiento, de carrera de una mujer son muy distintas a las del hombre y nosotros estamos muy conscientes de eso y tratamos de asegurarnos de poder ser muy colaboradores muy conectados con las necesidades y muy empáticos para que cada mujer dentro de la organización pueda generar su carrera en el momento en el que mejor y en el que más le conviene eh, es algo en lo que nos esforzamos mucho y finalmente te, te, te mencionaría dos cosas para, para terminar y es que vamos de crear comunidad de este tema y es para mucho, para a muchas personas, muchos guines que de tenemos que mujeres, y iniciativas dentro y fuera de la compañía. Creo que la sabiduría de que tenemos, la... no solamente con las mujeres, sino entre las empresa, también con las mujeres, la mujer, sociedad colombiana, y es que nosotros en, hemos logrado armando un de sólido para las mujeres y para Pero no necesariamente es todo que se viva fuera de la compañía, inclusive en el mismo sector que nosotros. Hay muchas áreas en las que ya nos estamos aportando, tratamos de ser muy 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 hacer nuestra presencia en la comunidad y en el grupo externo para representar para ayudar a que los, industrias, los sectores encuentren un mejor, un mejor balance, un mejor dinero. Y finalmente, hablar del tema. Es algo que está tratando. Y creo que este mes es fundamental para esto. El mes de la mujer obviamente pega a todos nos, nos, nos llega con un montón de sentimientos. Creo que en mi caso personal tengo una hija pequeña, tengo una esposa, tengo madre, tengo suegra, hermana. O sea, si tú me preguntas, eh, soy un convencido y soy un comprometido que las mujeres encuentren la realización profesional en sus compañías, que no tengan discriminación de ningún tipo y que el mundo sea realmente diferente para ellas en el futuro. Y nosotros como compañía, al menos yo como líder de recursos humanos, tengo una responsabilidad al respecto... Y, y, y como como como, AMI, como representante, pero también como, como director de Recursos Humanos y como individuo, trato de, de ser muy vocal y de participar de una manera muy amplia y activa en que nuestra marca sea leída y sea percibida como una marca activa y líder en la equidad de género en Colombia, en Latinoamérica, inclusive en los distintos países del mundo en los que operamos.
3: Así es, José. Ahora, ¿cuál es el llamado para estas empresas en nuestro país que ignoran temas tan importantes como es la equidad precisamente de género?
4: Mira, lo, lo primero es que entiendan el fondo de la necesidad. Esto esto no es esto no es una moda, esto no es algo que se deba hacer solamente por, por, por estar en las tendencias, sino que realmente lo que estamos viviendo, como, y te voy a hablar específicamente de Colombia, a mi me las noticias que leemos. Es lo que vimos que le pasa a nuestras a nuestras mujeres, a lo que tienen que enfrentar, pegar a sus casas. A mí me perra un mundo chista en el cual de, muchos de nuestros padres fueron criados y fueron hicieron y, y creo que de verdad la responsabilidad de fondo, cada compañía necesita entender por qué es necesario. Yo creo que para poder llevar cualquier cambio de una organización, es importante entender que y a sus libres a las organizaciones, a los presidentes de compañías, a los gerentes, a los directores de recursos, o a sea, los hechos no solamente a salir a recibir indicadores de quién es, mostrar un número, sino realmente entender por qué eso puede significar un cambio relevante interno en cara a sus clientes, consumidores y grupos de interés. Porque por esta partida pide ¿tiene? ¿tiene? Entonces, a dar o sea, pasos pues, comprometidos, con indicadores con mediciones y con seguimiento que demuestren que tiene un plan, que es compromiso y tiene que, eh, eso, eso es la recomendación. Mira, es muy importante porque todos los compañeros siguen el estado porque lo reciben de esta manera, pues, sin que se de alguna forma. Pero tú vas a si en el fondo de la discusión y del pensamiento existe una necesidad de respeto y no lo hay. Yo retaría mucho a estos líderes en Colombia, a, los, a las personas que tienen la posibilidad de hacer una diferencia, a entender el por qué lo quieren hacer y a comprometerse sin día algo en esta jornada.
3: Así es, algo muy importante. Esto no es una moda y, es, y debe ser un cambio. Ahora, ¿cómo cree usted que puede verse reflejada esta equidad de género de forma externa para las organizaciones? O mejor dicho, ¿cómo lo pueden llegar a percibir los consumidores de ellas? Sí,
4: mira, eh, te, voy a, te voy a poner un... Un ejemplo de frente fuera de fuera nuestra industria. Eh, no sé, te voy a, te voy a hablar de, un, de cualquier industria donde un grupo de consumidores tenga una, una población donde el 50% de las poblaciones son mujeres y la, el 50% de las poblaciones son hombres. un ejemplo, ¿cierto? De, de una industria cualquiera. Del target de un producto, del target de una, de una estrategia de marketing. Imagínate que esa estrategia es diseñada por un equipo de liderazgo conformado 100% por hombres. Imagínate la, can la cantidad de insights, la cantidad de input, la cantidad de, de puntos de vista que de esa organización de vista. De una mirada tan marcada y tan jugada desde el masculino. Imagínate la misma estrategia. En, en igualdad de condición, donde la voz de General del esquema poder de poder incluso porque obviamente ahí todo un esquema de poder en el medio no, donde el poder tanto de hombre como de mujer equivalente y está siempre las ideas, en los conceptos, en los criterios, en los datos. Imagínate la diferencia, esta ¿no? estrategia. Eh, si yo pensara y en la mano lo que me daría cuenta es que probablemente una estrategia de mercadeo de esta industria lo que te escribo es pues, claro, muy natural seguramente tendría oportunidad de ser exitoso en la necesidad de ese de ese cliente, de ese paciente cuando viene consolidada desde un equipo altamente diverso que incorpora hombres, que incorpora mujeres y que les permite a ambos opinar, actuar eh, ejercer influencia y ejercer poder de alguna manera en igualdad de condiciones entonces eso podría ser una forma de mirarlo. Yo creo que, que eso es una de las razones por las cuales también desde los negocios es importante pensar en, 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 en esta equidad.
3: Así es, José Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad en Sanamente de Caracol Radio.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y bueno, les reitero mi compromiso personal y el compromiso también de AFI y de todos los que estamos en esta jornada por la equidad de género y, y obviamente por el... Crecimiento, desarrollo y realización personal y profesional de nuestras mujeres en Colombia, Latinoamérica y
3: en otros países y mundo. Así es, y para Santiago y para cada uno de nuestros oyentes, una feliz noche. Bueno, gracias, Adrián.
1: Muchas gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Laura, Yacine Rodríguez. quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.